0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Guten Morgen, lieber Sven. Wir sitzen zur frühen Morgenstunde zusammen, um uns über den Februar 2024 zu unterhalten. Erstmal schön, dass wir wieder zusammensitzen. Guten Morgen, Felix. Wir haben es wieder und wir wollen mit einer positiven Nachricht starten, mit unserem letzten Podcast in die Top 100 der deutschsprachigen Finanzpodcasts geschafft, laut Apple. Und das freut mich sehr und das zeigt, dass das, was wir kommunizieren und über das wir reden, an der einen oder anderen Stelle ja Anklang findet. Ja, dann vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, mich freut es auch, wirklich. Also wenn du zurücküberlegst, damals, wo wir gestartet sind, vor fast zwei Jahren, damals rudimentär, ähm, hätte ich mir das nie erträumen lassen, aber es ist doch, ähm, also es tut gut, wenn man, wenn man sowas dann liest. Auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass wir auch noch lange in, diesen, in dieser Top 100 sind und vielleicht auch sogar noch ein bisschen weiter vorkommen, weil es ist ja aktuell so ein bisschen die Situation, wenn man über wirtschaftliche Sachen berichtet oder Zusammenhänge berichtet oder vielleicht auch das ein oder andere nach außen trägt, was aktuell nicht ganz so gut läuft in unserer Wirtschaft, dass man dann wegzensiert wird. Wir haben das jetzt an der einen oder anderen Stelle beobachten dürfen in den letzten Wochen, dass Podcasts, die sich auch mit wirtschaftlichen Zusammenhängen ja auseinandergesetzt haben, die dann häufig politisch wurden, das machen wir ja dann teilweise nicht oder versuchen es nicht zu machen, aber dass es dann heißt, ups, der Podcast ist vom, von der Plattform geflogen und nicht mehr da, aber allein das, dass die Leute uns hören, unter anderem und viele andere gute Podcasts auch, heißt ja, dass den Leuten ja schon irgendwas unter den Nägeln brennt und dass es sie interessiert, was in diesem Land los ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir sprechen ja immer über aktuelle Situationen. Und wir, wir holen ja nichts aus der Luft, sondern es sind ja immer Themen, die nachlesbar sind. Weil hm. Die kann sich auch jeder angucken. Das Thema ist nur, dass du sie im Mainstream nicht erfährst. Hm. Und dafür sind ja Podcasts wie unserer und andere Podcasts eben da, damit du einen Blick hinter die Kulissen werfen kannst und damit du ja, ich sage jetzt mal, nicht dass Vorgekaute einfach hingelegt bekommst, sondern damit du auch sagen kannst, okay, ich schaue mir jetzt mal das, das, das Bild im Ganzen an. Ja, das Große und Ganze. Das Interessante ist, dass wir teilweise gar nicht mal so
0: selten auch Quellen aus, ich sage jetzt mal, Mainstream-Medien haben, also Spiegel, Welt oder sonst irgendwas und dass man da halt dann aber halt zwischen den Zeilen lesen muss. Oder, das machst du ja in Perfektion, Sven, die Artikel miteinander verbinden muss, man kriegt seine Informationen, egal woher. Also es ist nicht so, dass also weil ja das auch häufig sagt, ja, die Medien verschweigen irgendwas, das glaube ich nicht. Man, glaube ich, kriegt alle Informationen.
1: Man muss nur smart genug sein, diese Informationen miteinander kombinieren zu können. Auf jeden Fall, weil du kriegst immer den, den groben Bissen, kriegst du immer hingeworfen mhm. von dem Mainstream. Das ist ganz klar so. Ja. Und wenn du dann, wie du schon sagst, ein bisschen mehr nachliest, dann kriegst du auf einmal Zahlen dazu, dann kriegst du auf einmal Hintergründe dazu, dann kriegst du dazu, wer hat was gesagt, und das habe ich mir, klar, hast du gerade gesagt, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, einfach zu gucken, wie ist es im Detail? Ja,
0: also ich bin immer wieder fasziniert über, die, über das Samensurium deiner Artikel, die du mir am Ende des Monats lieferst. Und ich habe mich eingelesen in viele Sachen und einen kleinen Fahrplan erstellt, weil diesmal haben wir wirklich viele Sachen, über die wir reden müssen. In der Vergangenheit haben wir da immer so frei rausgesprochen, aber diesmal mit einem kleinen Fahrplan. Und ich würde sagen, wir fangen mal da an, wo es uns wahrscheinlich am meisten tangiert, in unserem eigenen Land. So, was ist aktuell in Deutschland los? Ähm, wir haben, und das ist eigentlich eine positive Nachricht, eine so hohe Beschäftigung absolut in Zahlen wie noch nie zuvor. Über 48 Millionen Leute, die ähm, beschäftigt sind in Deutschland. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir trotzdem einen sehr, sehr angespannten Arbeitsmarkt, wir haben viele Firmen, die in den letzten Wochen bekannt gegeben haben, dass sie hier ihre Pforten dicht machen werden und ins Ausland gehen werden. Sven, was glaubst du? Wir hatten schon vor, ja, ich glaube fast ein Jahr darüber gesprochen, dass viele Firmen abwandern werden. Damals war das noch nicht so Thema. Jetzt ist es wirklich ähm, aktuelle Situation. Ist es eine Blaupause in der deutschen Wirtschaft? Die großen Konzerne wandern ab.
1: Was glaubst du, wie entwickelt sich das in Zukunft? Also, ich bin der Meinung, wenn die Politik nicht gegensteuern wird, also sprich, es gibt ja einen Grund, wieso die Unternehmen gehen. Das haben wir auch schon gesprochen. Das ist das Steuersystem, das ist die Energie, das ist ähm, sie sprechen von Fachkräftemangel. Nur wenn ich die Ausbildungs oder die, die Arbeitsplätze wegnehme, hm. wo soll ich dann den, den, äh, die Fachkräfte auch reinpacken? Ja, weißt klar. du, wie ich meine? Ja. Wenn der Arbeitsplatz ähm, nicht mehr da ist, dann brauche ich auch keine Fachkraft dafür entsprechend. Und im Endeffekt ist ja genau das das Kapital Deutschlands. Also das heißt, die einzelnen Unternehmen, der Bürger, der Arbeitgeber, äh Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ja das Kapital. Was anderes hast du ja nicht, um das Land am, am Laufen zu halten. Ja. Und wenn die Politik da jetzt nicht gegenseitig äh, sich mal an der Nase packt, also Opposition und äh, Parteien aller Art, dann wird es echt eng werden. Weil ich sage mal, wenn die Arbeitsplätze weg sind, sind sie weg. Ja. Das ist ein guter Punkt, müssen wir mal kurz ansprechen. Dieses
0: Parteiengehabe. Weil es ist jetzt so, jetzt gab es ja dieses ähm, dieses Gesetz, das hier umgesetzt worden ist, 3,2 Milliarden Euro war da, jetzt habe ich vorhin gelesen, ähm, mhm. bei diesem Entlastungsgesetz, wie hieß das jetzt gleich nochmal, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, ähm, müssen wir nochmal nachliefern, ich habe es hier irgendwo mir aufgeschrieben. 3,2 Milliarden Euro war jetzt auf jeden Fall das Volumen davon und ähm, das ist deutlich weniger als die Hälfte des eigentlich geplanten. Das Problem war jetzt hier gar nicht mal so sehr die Ampelparteien, die sich gegeneinander ausgespielt haben, sondern jetzt CDU, CSU, die so reingeredet haben, dass eben das Volumen, in, über das wir sprechen, für die, für die Entlastung und für die Investitionen, die zur Verfügung gestellt werden sollten, sich mehr als halbiert hat. Und da kriegt man sich jetzt schon auf der einen Seite, äh, und natürlich ähm, CDU, CSU als Oppositionspartei immer groß rum, ja, die Ampel fährt uns gegen die Wand. Und wenn es dann mal darum geht, tatsächlich, Investitionen in die Wirtschaft zu bringen, dann legen sie da auch wieder einen Stein in den Weg. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ein Stein in den Weg gelegt ist. Und das ist auch, das ja
1: nicht zielführt. Nee, also es soll ja ein Wachstumsgesetz sein. Genau. Also und Wachstums ein Chancenwachstumsgesetz. Das, das soll es ja tatsächlich sein. Nur, wenn man sich 3,2 Milliarden mal vor ja, Augen führt, ja, ja. das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, richtig.
0: Man muss auch vorsichtig sein mit den Zahlen. Für uns beiden wird es ausreichen. Also ich würde es nehmen und dann würde ich sagen, okay, ich mache nur noch Podcast. Aber ähm, klar, für, für unsere Wirtschaft ist es lächerlich gering. Gerade wenn wir sehen, das Defizit, das wir dieses Jahr in Deutschland hatten, das Haushaltsdefizit wurde jetzt nochmal korrigiert da oben, 84,5 Milliarden Euro Defizit dieses Jahr. Ähm, und dann sprechen wir von 3,2 Milliarden Euro. Ja, du sagst das schon richtig,
1: das ist einfach wirklich ein Tropfen auf weißer Stein. Nicht mehr, nicht weniger. Genau, und das ist ja auch meistens Kapital, das gar nicht fließt, sondern das nur erleichtert. Mm. Also das heißt, da wird ja kein Geld in die Hand genommen. Also sprich, du kriegst jetzt keine 3,2 Milliarden, mm. Felix, und dann heißt es, machen wir nur Podcasts, sondern es <lacht> sind, ja sind ja auch Erleichterungen. <lacht> ja, in der
0: ja klar. Du hast vorhin auch was Wichtiges gesagt, wenn ich möchte es kurz aufnehmen. Thema Steuerbelastung. Und ich habe hier auch einen, einen schönen, eine schöne Zusammenfassung bekommen hm. aus dem Jahr 2023. Die effektive Steuerbelastung für profitable Betriebe in Deutschland. Also Körperschaften 28,3% Steuerbelastung auf Ebene der Körperschaft, des Unternehmens. Ähm, Im Vergleich dazu Frankreich 24,2% und für mich ist Frankreich, ich weiß nicht, für mich ist immer so höchst sozialistisch Frankreich, also äh, gefühlt, aber gut. Aber trotzdem viel, mehr als 4% Prozentpunkte weniger Steuerbelastung, Italien nur 23,6%. England, für mich Hochsteuerland, 25,6 Prozent, auch 3 Prozent runter. Was mich gewundert hat, USA 27,5 Also ich dachte, dass die USA da nochmal deutlich weiter unten liegt, auch aufgrund dieses Inflation Reduction Acts, wo sie ja aufgrund mit, ähm, mit einigen Steuervorteilen ausländische Firmen gelockt haben, aber mit 27,5 trotzdem hoch, trotzdem noch deutlich unter der Belastung in Deutschland. Und das ist natürlich unter anderem ein Grund dafür, dass Miele,
1: ZF etc. ihre Produktion ins Ausland vermarkten. Genau, das spiegelt genau das wieder, was wir jetzt gerade gesagt haben und wir sprechen hier von aktuell bei den Firmen, die du gerade gesagt hast, von über 40.000 Stellen Wahnsinn. und ich habe ähm, am Freitag noch gelesen, dass BASF jetzt auch noch weitere Stellen entweder abbaut oder verlegen wird. Und die haben ja schon mal, die haben schon mal eine ja. Welle gehabt mit, äh,
0: mit Jobabbau. Das Thema ist ja immer, in Deutschland ist es ja so, die Stellen werden einfach nicht nachbesetzt, weil Kündigungen in Deutschland, so wie in Amerika, hire and fire, ist ja schwierig hier. Stellen werden einfach nicht mehr neu besetzt, aber... Das wird dann auch von der Politik so, so, und auch von der Wirtschaft so rübergebracht. Naja, die Jobs werden ja, die fallen ja nicht weg, die werden nur nicht neu besetzt. Naja, was heißt denn das? Das heißt ja trotzdem, dass diese Stelle und auch die Wertschöpfung in dem Moment einfach nicht mehr da ist. Weil selbst mal angenommen, es ist jetzt überhaupt gar keine junge Person da, die den Job antreten könnte, weil wir zu wenig Fachkräfte haben oder weil wir einfach die Demografie das mit sich bringt. Trotzdem ist ja die Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland. Auch die, die Steuerabgaben, die Sozialabgaben, die diese Stelle gebracht hat, dieser Job, der nicht mehr besetzt wird, die sind ja einfach weg. Und die fehlen uns in der Zukunft.
1: Und das wird uns immer so rosig erzählt. Na ja, die Stellen werden ja nur nicht neu besetzt. Ja, das hilft uns auch nichts. Das ist ja das eine. Und jetzt stell dir mal die ganzen Debatten vor, die wir alle führen. Welcher Jugendliche... Hat denn doch Bock, tatsächlich normal zu arbeiten, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ja. Jetzt hör dir mal die Diskussion an, die wir ja. führen. Ja, ja. Du bekommst keine Rente, ja. dein Gehalt reicht dir nicht zum Leben. Ja. Da hat doch jeder richtig Lust drauf, arbeiten zu gehen. Und du kannst es dir nicht mal verübeln. Also, wenn
0: ich jetzt nochmal deutlich jünger wäre und das Ganze mitbekomme, und ich meine, die jungen Leute bekommen das mit, viel eher wie wir das früher mitbekommen haben, weil. Die, die sozialen Medien, die sind ja bei den Leuten präsent, bei den jungen Leuten. Das heißt, die kriegen das mit. Und es gibt bestimmt viele Leute, die sich da interessieren. Ich meine, das zeigt ja das Beispiel Horst und Hoff. Die haben ja total viele junge Leute erreicht. Und ähm, man denkt immer, ja, die jungen Leute interessieren sich nicht für politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Na, anscheinend ja doch. So, und wenn die dann natürlich sowas hören, keine Rente, Geld reicht nicht, alles schlecht, Jobs werden nicht mehr in Deutschland vergeben. Und dann noch die Diskussion über Bürgergeld und du bist sowieso abgesichert, dann kann das schon relativ schnell so weit kommen,
1: dass man sagt, naja, dann lasse ich mich, dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt, aber ich arbeite mich jetzt auch nicht auf. Genau, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Mhm. Jetzt, wenn du das aber ummünzt wieder auf unser, auf unser sehr stabiles Rentensystem ja. und es arbeitet mal jemand dann wieder nicht, es nimmt sich jemand ein Sabbatical dann mal wieder nicht ja. oder macht mal eine größere Auszeit, ja. dann belastet das das Rentensystem. Also quasi alle Leute, du, ich, die irgendwann mal in die Rente kommen, mhm. Wir kriegen ja eh keine. Ähm, ja. Also wir waren jetzt ein schlechtes <lacht> Beispiel dafür. Ähm, aber jeder der zukünftigen Rentner ja. hat ja genau diese Löcher dann mitzutragen. Ja, sicherlich. ja. Es ist ja ein Rattenschwanz. Auch. Das
0: habe ich mir auch aufgeschrieben, als ich jetzt ähm, mich vorbereitet hatte für diesen Podcast. Alles, was passiert, passiert ja nicht ohne Grund, sondern die ausschlaggebenden Momente waren ja schon in der Vergangenheit. Also ich meine, die Firmen haben ja nicht von gestern auf heute entschieden, wir gehen jetzt nach Polen. Das ist ja eine, eine Riesenaufgabe. Das ist ja eine logistische Herausforderung. Das ist ja auch eine, also eine juristische, eine steuerliche Herausforderung, die, die Firma darüber zu bringen. Das ist keine Ad-Hoc-Entscheidung, sondern das sind gut überlegte Maßnahmen, die auch dazu führen, dass diese Maßnahme getroffen ist. Die ist definitiv. Das heißt nicht, dass die dann morgen wieder sagen, ach, jetzt ist Deutschland schon
1: wieder attraktiv, jetzt kommen wir wieder zurück. Nein, die bleiben da. Du, vergleicht das mal mit Mann-Frau. Wenn du mit deiner Frau oder mit deinem Mann zufrieden bist, dann guckst du nicht nach einem anderen oder einer anderen. Ja. Wenn du aber immer mehr merkst, hey Roberta, hier läuft irgendwas schief, das ja. passt nicht ganz, ja. dann guckst du dich um. Mhm. Und genauso ist es in der Wirtschaft. Ja, und wenn du dann wen anders gefunden hast, dann bleibst du in Zweifel Genau. Ja, das
0: ist, das ist traurig, aber das ist alles eine Entwicklung, die wir ja dann an der einen oder anderen Stelle auch schon vorausgesagt, hört sich immer blöd an, wir sind ja keine Hellseher, aber ähm, es war absehbar. Und du musst das gar kein Hellseher sein. Es war absehbar, dass Unternehmen Deutschland in den Rücken kehren werden. Und es wurde uns jetzt halt in den letzten zwei, drei Jahren immer erzählt, es ist doch gar nicht so wild, es ist doch gar nichts passiert, alles gut. Und jetzt kommt es halt geballt und jetzt sehen wir die Auswirkungen dessen, was in den letzten drei, vier, vielleicht auch schon fünf, sechs, sieben, acht Jahren in der Vergangenheit einfach schiefgelaufen ist. Und wo sich Unternehmen halt, das war jetzt halt noch das i füchchen was in den letzten Jahren passiert ist. Und jetzt sagen sie, gut, sind wir halt hier weg.
1: Ich drücke es mal in den aktuellsten Aussagen von Habeck aus und er hat ja gesagt, ähm, der Wirtschaft geht es schlecht, aber nur den Zahlen. Also der Wirtschaft habe an sich geht's gelesen, gut, es ja. äh, sind aber nur die Zahlen. Ja, da war so ein Fraktionsloser,
0: der ihn darauf hingewiesen hat, glaube ich, im, im Bundestag. Die Rede habe ich gehört, das war total lustig. Der hat dann nämlich noch gefragt, also keiner Parteiangehörig, hat dann gefragt, naja, Herr äh, habe ich es ja gerade gesagt, der, der Wirtschaft geht nicht, geht's nicht gut, den Zahlen, den Zahlen geht es nicht gut und ja, ja, war ganz interessant, wobei, ich meine, der steht dann in der, dem Moment natürlich auch mit dem Rücken an der Wand und muss sich da rechtfertigen, dass da mal das ein oder andere geäußert wird, was ähm, wo man sich im Nachgang lustig machen kann, ich meine, wenn ich irgendwo Vortrag mache, da könntest du auch zwei, drei Schlüpsel rausnehmen, wo du dich drüber lustig machst, weil die auch nicht perfekt waren, aber gut, Firmeninsolvenzen, ähm, Sven, nehmen auch extrem zu, gell? also das ist auch eine Sache, die ja monatelang, jahrelang hieß es, nee,
1: da passiert nichts, Krise, deutsche Wirtschaft ist krisenresistent und auf einmal knallt richtig. Wir haben halt so viele Sachen dabei, die wir, wenn die Leute nochmal Lust haben und an die Anfänge unserer Podcasts gehen. Hm. Wir haben gesagt, die Insolvenzen werden hochgehen. Wir haben gesagt, dass die Immobilien quasi zurückgehen werden aufgrund steigender Zinsen. Hm. Wir haben gesagt, dass die Leute an Punkte kommen werden, wo sie... Wo sie sich das normale Leben im vollen Umfang nicht mehr leisten können. Mhm. Und wir haben jetzt geballt alles gesehen. Mhm. Und nochmal zurückzukommen auf die Firmeninsolvenzen, ist ja wieder das nächste. Da sind wir wieder bei deinem Rattenschwanz? Du verlierst deine Arbeitsstelle, du rutschst in ein neues System. Mhm. Du kannst dir dein gewohntes Leben, so wie es ist, nicht mehr fortführen. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, dann haben wir 26% Zunahme von Firmeninsolvenzen zum Vorjahresmonat. Wahnsinn, ja. Und das zieht sich durch seit Sommer letzten Jahres. Mhm. Das wird nur alles für mein Gefühl nicht. Dargestellt oder nicht aufgezeigt, was da gerade so passiert. Ja. Und in Summe waren das von ähm, vom Sommer letzten Jahr bis zum Oktober, November, waren das über 60.000 Firmenpleiten. Ja. Das wird nicht kommuniziert, da bin ich sicher, also da bin ich 100% deiner Meinung. Vor allem nicht die Zahlen. Wir ähm. hören 26% mehr. Ja, was ist das?
0: Ich will ja 26% ja, äh, klar, du musst das absolut hören und dann müsstest du auch noch wissen, wie viele Arbeitsplätze hat denn das jetzt betroffen? 60.000 Betriebe heißt, wie viele hunderttausende Arbeitsplätze im Hintergrund, die da weggefallen sind. Also keine drei, 400.000 so viel wie eine Stadt Augsburg. Die ganze Stadt Augsburg hat ihren Job verloren letztes Jahr. Das wären mal so Aussagen, die die Leute aufwecken würden. Aber in die Richtung kriegst du solche Aussagen ja nicht. Das war eher dann so, um jetzt mal wirklich zurückzukommen auf eine Sache. Ich weiß noch, der Söder hat mal eine Sprache, äh, Ansprache gehalten während Corona. Ähm, jeden Tag stürzt quasi ein Flugzeug ab wegen den Toten, die da, die wir da tagtäglich hatten. Das war in dem Moment auch aufweckend für die Leute. Aber hier müssten wir genauso sprechen. Die Sprache müsste jede gleiche sein. Wir haben letztes, in einem halben Jahr hat die Stadt Augsburg ihren Job verloren. So, also dann wäre das mal bildlich darstellbar oder vorstellbar
1: für die Leute. Gell? Und vor allem ist ja auch ähm, entscheidend, wer geht da pleite. Hm. Und das sind die Unternehmen, die quasi den Mittelstand ausmachen. Klar, Also es sind äh, Unternehmen bis 20 Angestellte. Hm. Und davon haben wir drei Millionen in Deutschland. Und das macht 85 Prozent der Unternehmen aus. Das muss man sich immer wieder überlegen,
0: dass wir nicht von den Großkonzernen leben. Dass wir nicht in Deutschland von den ganzen Top, ich sag mal, die ganzen DAX-Unternehmen oder sonst irgendwie, die, die haben vielleicht noch ihren Firmensitz hier, die werden noch im DAX gelistet, ja, aber von denen leben wir nicht. Also wir, die Großteil der die Großteil der Bevölkerung, sondern es ist der Mittelstand und der hat es nun mal immer schwerer. Und sobald sich da in irgendeiner Form aufgelehnt wird, und ich nehme jetzt mal die Landwirtschaft mit in den Mittelstand rein, heißt es dann sofort, ah, die sollen nicht jammern, also jammern auf hohem Niveau und so weiter und so fort. Und dann wird halt auch gleich latent was unterstellt, also in irgendeine Ecke gedrängt oder sonst was. Aber dabei hat es mit einer politischen Gesinnung ja überhaupt gar nichts zu tun. Also links wie rechts, oben wie unten, äh, freiheitlich Denkende wie Leute, die eher weniger freiheitlich denken, vollkommen egal. Die Problematik der Liquidität des Jobs, des Geldes am Ende des Tages ist
1: unabhängig von der politischen Gesinnung. Da ist jeder gleich. Klar, nur du wirst diskreditiert, wenn du dich auflehnst. Ja, genau. Und da ist egal, was auf deinem Kopf steht. Ich glaube auch, ja, genau. Oder sonstiges genau, ist, ist
0: einfach die Problematik, ähm, sag was und es ist schon falsch. So. Aber das ist ja auch ähm, eine, eine Art, wenn du halt weißt, dass du, ich glaube, das ist menschlich, wenn du weißt, dass du keine Argumente mehr hast, keine rationalen Argumente, dann wirst du wütend oder dann wirst du irrational und dann ist das ein, ein Verhalten, das wahrscheinlich jeder Mensch an den Tag legt, wenn er mit dem Rücken wenn er in die Ecke gedrängt, wenn er mit dem Rücken an der Wand steht, dass er dann halt wie so ein Tier immer wilder wird und halt
1: ja, dann alles irgendwie ähm, von sich weghalten möchte. Erstens das und zweitens willst du natürlich auch einen Status setzen oder einen Status ähm, irgendwie zeigen, dass du der kräftigere, stärkere bist. Hm. Also nicht, dass sich jetzt der Kleine auflehnen darf, sondern dass du immer noch die, die Kraft bist, die sowas unten hält. und mm. habe letztens
0: auch ein Artikel gelesen, war in der Süddeutschen. Das hat mich ähm, insofern gewundert, als dass man, dass ich das dort nicht, den, also nicht gedacht hätte, dass ich das dort lese. Da ging es darum, ähm, wovor die Bürger am meisten Angst haben. Und da war klar, das meiste war Arbeitslosigkeit, Krieg, ähm, zu hohe Kosten, Staat. Auf Platz 4. Interessant, aber. Also, mein, klar, du klar, Arbeitslosigkeit immer, Geld immer ein oberes Thema, äh, Krieg aktuell auch nachvollziehbar, ähm, Staat, aber das ist schon, das ist schon hart, Warum Staat
1: Angst. Ja, er führt ja im Endeffekt zu den anderen Themen.
0: Ja, 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 gut, klar, sicherlich, ja, aber allein die Tatsache, dass Leute dann sagen, der Staat macht mir Angst, soll ja, also der Staat soll ja die Institution sein, die die möglichst in Ruhe lassen sollte, für ein sicheres Umfeld sorgen sollte, dafür gibst du Steuern ab, damit du sagst, dafür bekomme ich was, und damit bin ich dann bin ich gefallen. Klar, ich muss mich an Regeln halten, das muss ich jeder. Und wenn ich mich an Regeln halte, habe ich aber nichts zu befürchten. Und das, ist, ähm, das Gefühl zumindest wird immer, ähm, wird, ist immer seltener vorhanden. Gut, die Frage ist jetzt, vor was Sie Angst
1: haben, vor der Kompetenz? Weiß oder man nicht. Ja, das, das war nicht genauer <lacht>
0: definiert. Das ist richtig, da hast du recht. Das war ein bisschen schade, dass das nicht genauer definiert worden ist, aber ähm, war spannend. Um, wenn wir uns das mal anschauen, du hast mir auch im Vorfeld, haben wir über das Thema Pfandleihe gesprochen, also ein Geschäftsmodell, das für mich ähm, ein Geschäftsmodell ist, das natürlich von Krisen partizipiert, keine Frage um, und in den letzten Jahren, vielleicht nicht sogar Jahrzehnten, hat man Pfandleihäuser immer seltener gesehen, da gab es noch jetzt so Autopfandleihäuser, Pando, glaube ich, gibt es jetzt, das habe ich mal äh, mitbekommen, aber sonst nicht so auf dem Schirm gehabt. Und jetzt war ein spannendes Interview von
1: einem Pfandleiher, der gesagt hat, sein Geschäft geht aktuell so ziemlich durch die Decke. Ja? Genau, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja ein Krisenthema. Also Pfandleiher ist ja im Endeffekt hat ja immer damit zu tun, dass das, dass das Geld knapp wird. Und da haben sie einen Pfandleiher eben entsprechend interviewt. Ich habe auch das wieder so ein bisschen auseinandergepflückt, weil das für mich die aktuelle Situation widerspiegelt. Mhm. Und zwar sagt der, dass du ja nur dorthin kommen kannst, wenn du was hast. Also sein Klientel waren quasi noch nie die Armen, weil die haben nichts zum Verpfänden. Okay, ja. Sondern er hat einen massiven Zulauf an Mittelständlern und, was er in der Vergangenheit auch nicht hatte, Selbstständigen. Mhm. Die kommen und kurzfristig Liquidität brauchen. Mhm. Und ähm, da ist es ja so, dass das Ziel ja immer ist, das wieder auszulösen. Ja. Nur wer sich mal damit beschäftigt hat, weiß ja auch, Pfandleihe kostet richtig Geld. Und er hat mal ein Beispiel gebracht. Es sind sogar Leute gekommen, die haben gesagt, bitte gib mir weniger für das Thema, weil oder für meinen, für, meinen, für meinen Gegenstand, den ich hier habe, weil ich kann mir das andere sowieso nicht mehr leisten, dass ich es dann auslösen kann. Also die hätten mehr bekommen, wussten aber jetzt schon, dass sie das gar nicht mehr zurückzahlen können. Und er hat einen noch nie dagewesenen Zuwachs an Klientel. Wahnsinn. Er schreibt die aktuelle Ausgangssituation in einer traurigen Weise
0: sehr, sehr gut. Ähm, und ich weiß auch nicht, inwieweit sowas... Ja, ich meine, das geht, das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Grad. Äh, klar, da kannst du dann hinkommen und ein paar Sachen, äh, keine Ahnung, Schmuck, Uhren, vielleicht noch Autos, wenn es so ein Autopfandleihhaus gibt oder so. Aber mal ehrlich, wenn ein Betrieb dann irgendwie Stress hat, das kann ein paar Mal machen der Selbstständige und dann kommt er ja da aber auch in Teufelsküche. Es ist ja auch da ein Rattenschwanz. Dann hast du irgendwie eine riesen Verzinsung, die dir noch, äh, die dir noch blüht und dann kannst du es nicht auslösen und dann hast du die Situation... Und dann muss der daher die Sachen dann auch irgendwie an den Mann und an die Frau bekommen. Und wenn die Leute kein Geld haben, das zu
1: kaufen, wird es auch schwierig. Und jetzt kommt natürlich noch das andere. Es ist nicht so, dass die jetzt sagen, ich will in den Urlaub fliegen oder irgendwas, sondern ähm, Aussagen wie, ich kann meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Mhm. Weil wir sind gerade Januar, Februar. Was kommt? Es kommen alle Versicherungen. Es kommt kfz versicherung etc. Natürlich je nachdem, wann du, wann du deinen Vertrag abgeschlossen mhm. hast. Es kommt Haftpflichtversicherung. Also der ganze Kim Bims mhm. kommt alles am Jahresanfang. Eventuelle Nachzahlungen des Vorjahres und und und. Und dann sind die Leute eben gezwungen, Liquidität zu besorgen, weil ansonsten zieht sich ja das Thema noch größer. Ja klar. Ähm, spannende, äh, spannende Geschichte. Was war die
0: Quintessenz dieses Pfundliers? Ähm, dieses hat er gesagt, wie, oder hat er eine Aussage, eine, eine Aussage getroffen darüber, wie es weitergehen wird oder wie er in die Zukunft einschätzt?
1: Ja, er schätzt es so ein, dass das zunehmen wird. Okay. Also, ähm, dass es jetzt nicht weniger werden wird, sondern dass tatsächlich sein Thema ähm, weiter noch weiter flussiert wird und noch weiter in Anspruch genommen wird. Wenn man jetzt sarkastisch sein wollen würde, könnte man sagen,
0: das ist vielleicht ein Geschäftsmodell für die Zukunft. Ähm, Handleiher. Ich weiß nicht, inwieweit kann man wahrscheinlich nicht auch, auch einfach so machen, aber ähm, traurigerweise wird das wahrscheinlich ein Thema werden, das immer häufiger in Anspruch genommen wird.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem, das sind ja auch Themen, wenn du nicht zu deiner Bank gehen willst oder nicht kannst. Ja. Also du hast ja immer noch das Tool Bank, nur wenn du da kein Geld mehr bekommst, dann musst du eben deinen dein Tafelsilber verschärbeln. Spannender Punkt Bank. Hatte ich gar nicht drauf sondern müssen wir aber trotzdem drüber sprechen, weil ich diesen Monat ein spannendes Erlebnis
0: hatte. Bank heißt ja immer, und wenn ich mit Leuten spreche, dann ist es immer, ja, auf der, Geld liegt, auf der Bank liegt ja mein Geld. Ich gebe mein Geld an die Bank. Ja, ja, mal über das Thema, wessen Geld ist denn das? Und kann ich darüber verfügen? Also ich hatte jetzt das Thema, ich sollte für einen Kollegen, ähm, der im Ausland wohnt, ein Auto hier kaufen. So, und er hatte mir das Geld überwiesen. Das kam von Australien nach Deutschland. Innerhalb von einer Sekunde hatte ich das Geld da. So, Ich sollte das Auto hier erwerben. Und es war, ich habe es über zwei Tagen mit der Sparkasse hier, also jetzt habe ich den Namen gesagt, egal, aber die dürfen schon wissen, dass, das, dass sie da Bocken ist, gemacht haben, ähm, es nicht hinbekommen, das Geld von Ingolstadt nach Fürth überweisen zu können. Es, es hat einfach, dann war, ah, oh, da ist alles zu. Also, ich wusste nicht, dass Faschingsdienstag ein gesetzlicher Feiertag ist und in Bayern vor allem. So, dann, ähm, ja, sofort, also Überweisung musst doch freigeben und hier freigeben und da freigeben und unfassbar. Das Gleiche hat meine, meine Mutter berichtet, die war jetzt ähm, ein paar Wochen auf Kur, größere Rechnungen dann angefallen. Ja, muss auch erstmal der Berater freigeben und sagen, die Kohle liegt auf dem Konto. Es ist nicht so, dass ich einen Kredit brauche. Da würde ich das verstehen. Kredit muss geprüft werden und so weiter und so fort. Nein, das Geld ist da. Ich habe die Kohle. Ich kriege meine Kohle nur nicht frei. Und das ist schon, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wenn die Bank will, hast du von deinem Geld gar nichts mehr.
1: Genauso ist es. Ich hatte das gleiche Thema, gerade mit dem Kreditrahmen von meiner ähm, Visa-Card. Mhm. Genau das gleiche. Wahnsinn. Ich habe gesagt, ich brauche für einen Monat. Nur für einen Monat, weil ich ein paar Sachen geplant habe, brauche ich einen größeren Kreditrahmen, damit nicht irgendwas zurückgeht. Ja. Ein Zirkus, das kannst du dir nicht vorstellen. Sag ich, das Geld ist doch da. Ja. Es geht doch einfach nur darum, dass ich es nicht in Cash bezahle, ja. sondern dass ich den größeren Rahmen brauche. Ja, ja. ja, nee, da müssen sie mit der Filialleitung sprechen und und und. Da haben sie mich eingerufen und haben gesagt, die ist jetzt die nächsten zwei Tage nicht da, ob ich damit noch klarkäme sage ich, natürlich komme ich klar, das wird ja nicht gleich jetzt so alles sofort abgebucht. Ähm, Nur was das für ein Zirkus ist. Äh, ja, Wahnsinn. Ja.
0: Also das ist wirklich, und das hat mir in dem Moment wieder gezeigt, du bist nicht Herr über dein Geld, wenn es bei einer öffentlichen Bank, greifeisen Volksbank zumindest liegt. Also ich habe andere Erfahrungen mit Direktbanken, wo ich bis jetzt zumindest keine Probleme hatte. Da hat alles funktioniert. Ähm, Kreditkartenfirmen, die nicht jetzt irgendwie bei der Sparkasse oder sonst wo angeschlossen sind, hat alles super funktioniert. Aber da, wo ich wirklich mein, mein, meine Hausbank habe, wo ich ja dann auch denke, die sollten mich ja kennen seit x Jahren, Jahrzehnten, da gibt es einen riesen Kladderer-Datsch. Und ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich kündige da alles. Und im nächsten Moment ist aber dann der Gedanke, welcher? Ach, geht es? Kann ich einfach so über den alles kündigen? Vielleicht brauche ich die ja nochmal. Ja, die haben dich im Griff.
1: Ja, die haben dich auch jahrelang hingebracht, dass du, dass du bei denen und im Griff bist.
0: Unglaublich. Also das hat mir das wirklich nochmal gezeigt. Deswegen kurzer Einschub mit dem Thema Bank. Wem
1: gehört das Geld wirklich? Und du auch das noch ganz kurz. Egal was du auf dem Konto hast, du hast diesen Überweisungsrahmen pro Tag. Genau. Also auch da muss ich anrufen und sagen, darf ich bitte mehr mein überweisen? Bitte. Ja, bitte. Darf ich von meinem Geld heute... Es ist versteuert. Mehr also es ist ja auch so, es ist ja versteuertes Geld, was da
0: landet. Es kann ja kein unversteuertes Geld da landen. Und ich möchte gerne mein versteuertes Geld an irgendwen anders und vielleicht muss der dann auch noch eine Schenkungssteuer zahlen, egal, aber es ist doch meine Entscheidung, was ich mit dem Geld mache. Genau. Und diese Entscheidungsfreiheit, die wird natürlich immer, immer geringer und wenn dann solche Situationen ähm, auftauchen, in einer Situation, wo die, ich meine, 99% dieser Situationen sind ja wirklich so, dass da nichts Böses im Schilde geführt wird. Aber uns wird immer dieser eine Prozent vorge vorgehalten, wo dann irgendjemand irgendeine Scheiße macht mit Geldwäsche oder sonst irgendein Kack. Und dieses Prozent wird uns vorgehalten, dass dieses Prozent ausschlaggebend ist dafür, dass 99 Prozent der Bürger, die damit nichts Böses im Schilde führen,
1: sondern einfach nur für jemanden, zum Beispiel ein Auto kaufen wollen, das nicht können. Das ist nämlich ein ganz harten Schnitt, weil genauso ist es auch bei Immobilien, in dem <lacht> dir äh, dauernd gezeigt wird, wie viele Mietnomaden es gibt ja, ja, in der richtig, Welt. Ja. Und jetzt ganz ehrlich, ich kenne persönlich keinen, nee, ich auch noch der viel. von Wohnung zu Wohnung hüpft, die ruiniert und dann in die nächste Wohnung ich auch noch Ich habe also noch
0: nie was darüber gehört. oder Ich kenne auch viele Handwerker, da habe ich auch noch nie was gehört, dass die in eine, in eine Wohnung rein sind, die so völlig kaputt war. Na, natürlich hast du manchmal so gesagt, oh, das schon dreckig da, aber die, diese Bilder, die du dann immer mal gezeigt bekommst, so Leute, die... Kilometer, Kubikmeter Dreck wohnen, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, du hörst eine Stimme. Du ja, weißt, da ist ja, irgendwo ja, jemand so. hinter dem Haufen, du hörst eine Stimme. <lacht> ja, ja, Thema Immobilien, auch das war ja ähm, weiterhin angespanntes Thema. Dadurch, dass ja die Zinsen noch nicht gesunken sind und man das ja oder der Markt das ja schon antizipiert hatte, die Zahlen aus Amerika aber gerade aus dem Januar nicht so wirklich prickelnd waren. Und die Stimmen jetzt mittlerweile auch so sind, dass die Zinssenkungen, wenn sie dieses Jahr kommen von der Fed, nicht so sieht nicht so häufig stattfinden werden wie noch vor einem Monat angenommen, wo wir zusammensaßen, hat natürlich dazu auch geführt, dass die Immobilienkredite immer noch unfassbar teuer sind und dass viele Immobilien einfach nicht zu dem Preis weggehen, zu dem der Verkäufer die gerne verkaufen wollen
1: würde. Genau, es haben ja, deswegen habe ich auch diesen diesen Schnitt gemacht. Es haben sich ja die Immobilienweisen jetzt zusammengesetzt. Okay, und dann, äh, nicht. Die Immobilienweisen, gibt dafür alles, gibt es ja Weise. Ja. Und die Immobilienweisen, also es sind quasi, es ähm, ist ein Immobilienausschuss und okay. die haben gesagt, wer heute baut, geht bankrott. Okay, krass. Ich will was damit sagen und zwar, wir sagen in unserem Podcast immer, geht auf Sachwerte, liebe Leute. Mhm. Und das wird gerade ganz schön madig gesprochen. Die Immobilie ist immer noch mit eins der, der besten Sachwerte, die man sich, wenn man es sich leisten kann oder wenn man es sich leisten will, ja, ähm, mit eines der sichersten Instrumente ist, die man sich quasi anschaffen kann. Ja. Nur wenn man sich mal anguckt, was da gerade so passiert. Die Immobilienpreise sind ja gar nicht in dem Maß runtergegangen, wie die Zinsen gestiegen sind. Wir haben ja immer gesagt, entweder günstige Immobilienpreise, dann dürfen auch die Zinsen höher ja. sein, weil du dir dann trotzdem deine monatliche Belastung leisten kannst. Ja. Oder andersrum, nur jetzt hast du gerade beides. Gleichzeitig hast du die Belastung durch den Staat, Mehrwertsteuer ja. und den ganze, das ganze Thema. Da habe ich so eine interessante Zahl gelesen. Und zwar... Die Quote, die der Staat an einem Immobilienprojekt bekommt, mhm. die Staatsquote, liegt in Deutschland bei 37%. Prozent. In Frankreich liegt sie bei 19% und in Österreich bei 7%. Steven. Wenn man sich diese Zahlen mal anguckt, dann sind wir wieder, klar, Hochsteuerland etc., mhm. das können wir ja gut. Ja. Nur dieses Verhältnis von 37% in Deutschland auf 7% in Österreich. Das, das nie, ich habe die Zahl gelesen, habe wie geht das überhaupt? Das sind
0: alles Abgaben, die getätigt werden müssen genau. und so weiter und so fort, äh, Steuer hier, Abgabe dort, ähm, für wahrscheinlich alle Gewerke, die dann auch damit zu tun haben. Die Bestimmungen, das ganze Thema äh, okay. quasi alles, was, das, was äh, das mit einschließt. Vorneweg die ganze Bürokratie, was du ja. da alles noch mitmachen musst, okay. Wahnsinn. Ehrlich nicht, das, das ist viel Geld. Und das sind immer die Sachen, über die nicht gesprochen werden. Es kann, man so eine absolute Zahl, wie die effektive Steuerbelastung für Unternehmen ist schnell ausgerechnet, 28,3%. Prozent. Ja, ist das höchste, also der höchste Wert hier im Vergleich, ähm, aber da könntest du jetzt noch sagen, er naja, hat 3% mehr wie Frankreich jetzt halb so gut. Aber sowas wird ja dann häufig auch gar nicht in Erwägung gezogen, wie, wie hoch da die Abgaben- und Steuerlast oder Verwaltungslast ist, die da dann aufgewürgt wird. Und das macht die Sache dann
1: natürlich wirklich für viele Leute unleistbar. Ja, also... Wie willst du das durchfinanzieren? Ja. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite ja die Thematik, dass Wohnungen fehlen ohne Ende. Ja, klar. Also uns fehlen zwischen 600.000 und 800.000 Wohnungen in den nächsten Jahren. Ja. Ich habe
0: gerade, ist total spannend, da wo ich wohne, ist ein bisschen außerhalb von Ingolstadt, also schon am Land, da werden jetzt ähm, Bauplätze von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Zur Verfügung gestellt. Also die musst du kaufen. Da musst du dich bewerben drauf. Und dann wollen die auf dem Quadratmeter 650 Euro haben. Und das ist schon außerhalb von Ingolstadt. So. Ähm, es ist... Ganz gute Lage, ja, aber 650 Euro sind 650 Euro. So, und jetzt, wenn du mal überlegst, also die, die Grundstücke da sind zwischen 400 und 600 Quadratmeter groß. Mal angenommen, du hast ein 400 Quadratmeter Grundstück, das du, da, ähm, das du da jetzt erschließen möchtest. So, dann hast du 400 Quadratmeter mal 650 Euro. Dann bist du da schon irgendwie bei 250, 260.000 Euro Grundstück ohne Nebenkosten. Sagen wir mal 10% noch drauf, besonders 280 oder sowas. Da musst du noch drauf bauen sagen wir mal 150 Quadratmeter Einfamilienhaus, das du drauf bauen möchtest, ist jetzt auch nicht besonders riesig, so, dann was musst du rechnen? Aktuell 3.000 Euro auf den Quadratmeter? Bestimmt.
1: bestimmt. Bestimmt, ja.
0: Also dann hast du schon 450, eher 500, 550.000 Euro nochmal on top. Das heißt, du bist irgendwo immer bei 800.000 Euro, hast einen 400 Quadratmeter Grund, 150 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist jetzt, das ist schön toll, aber es ist nicht ausufernd ist riesig, ja. 800.000 Euro geförderter Grund von der Gemeinde. So, überleg mal. So, jetzt musst du, sag mal, du hast 200.000 EK, was schon richtig viel ist, musst du 600.000 finanzieren. 4% Zinsen, 2% Tilgung sind 36.000 Euro im Jahr, sind 3.000 Euro netto im Monat.
1: Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Netto. <lacht> ich habe mich gerade am Wochenende ich mich mit einer Bekannten unterhalten. Die haben, als die Immobilienpreise noch relativ hoch waren, haben die sich ein Haus gekauft in München. Mhm. Und das war eigentlich geplant, dass sie selbst dort reingehen. Deswegen haben sie auch ein bisschen mehr bezahlt, weil sie einfach gesagt haben, okay, das ist unser Haus. Jetzt haben sie im Nachgang festgestellt, oh, Infrastruktur und so ist nicht so geil. Jetzt brauchen die im Monat knapp 3.000 Euro Miete, damit sich die Finanzierung nur trägt, also das heißt, sie brauchen jetzt einen Mieter, der 3.000 Euro Miete bezahlt, Geld verdient, äh, damit sich die Finanzierungskosten decken. Netto. Netto.
0: 3.000. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich... Und das, das Interessante nochmal, um auf die auf die Gemeinde da zurückzukommen, es sollen vornehmlich junge Familien angesprochen werden damit. Ja, so, jetzt, jetzt stell dir mal vor, dann hast du auch noch ein, zwei Kinder so und dann, und dann die kosten ja auch noch Geld und dann sollst du auch noch irgendwie 3.000 Euro oder mehr für die Abbezahlung deines Kredites da hinlegen und mit 2% Tilgung hast du dich 50 Jahre verschuldet. Dass du 50 Jahre dich verschuldest, nur damit du da irgendwo am Arsch der Welt eine 400 Quadratmeter Grundstück
1: äh, Einfamilienhaus hast. Also ich weiß nicht. Deswegen sagt auch, kennst du bestimmt auch, Kiyosaki, Richard ja. Puddett, ja. sagt er ja ganz klar, die eigene Immobilie ist im Endeffekt kein, kein Wertgegenstand, genau. ja. sondern nur die fremdfinanzierte Immobilie genau. ist ein Wertgegenstand. Ja. Also ähm, eigene Immobilie ist der größte Luxus, den man sich leisten kann. Genau, ne? Das ist wirklich so. Ja. Und das ist auch der deutsche der Traum deutsche ja immer gewesen, ja. eigene Immobilie. Und trotzdem haben wir so wenig davon. Ja. Die Immobilienquote im Ausland ist viel höher als die, die wir haben. Ja, äh, ja, obwohl wir ja wirklich, wie
0: du gesagt hast, das Ziel immer hatten, Häusle bauen, Eigenheim etc. Aber es wird halt immer... Wenn bei solchen Preisen, wir haben das ja jetzt durch schnell durchgerechnet, in einer Minute durchgerechnet, merkst du, dass das einfach nichts ist, dann brauchst du bei einer
1: Hausbank, die dir dein Geld nicht gibt, gar nicht anfragen, ob du eine Finanzierung kriegst. Du, du brauchst ja bloß 100.000 rechnen. Du bist ja. bei 4% Zinsen, 1% Tilgung, dann rechnen wir mal hoch, wo du im Monat bei der Belastung bist. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist Und das klar. ist ja alles hochgegangen. Du siehst ja, ja ähm, Autokredite, ja. das wird auch einbrechen. Ja, wobei da die, die Händler
0: oder die Hersteller mittlerweile so immense Rabatte geben müssen, weil die Dinger nicht vom Hof auf gehen. Also die Leasing-Kalkulation ist mittlerweile wirklich auf einem Niveau wieder, ähm, wo du sagst, das ist wie vor drei, vier Jahren, als die Zinsen noch günstiger waren, aber nicht deswegen, weil die Zinsen ges gesunken sind, sondern einfach, weil die Rabatte von den Herstellern so immens sind mittlerweile,
1: weil sie die Dinger nicht mehr kriegen. Wir haben hier, nicht weit weg vom, vom Büro hier, ist ein Händler, großer Händler, da habe ich mir am Wochenende ein paar Autos angeguckt. Da ist das Moos so dick in den, in den Motorraum drinnen, <lacht> ja. dass du es gar nicht mehr rausbekommst. Echt? Und die Karre hat 100 Kilometer drauf. Wahnsinn. Also Das heißt, es sind Neuwegen, ja. die irgendwann mal weggestellt wurden, weil ja. sie keiner gekauft hat. Und jetzt holen sie sie gerade. Du musst es vom Kühlergrill. Kannst du mit dem Fingernagel draufgehen und kannst das Moos wegkratzen, weil es die Waschstraße gar nicht mehr geschafft hat. Krass. Ja. Also die Dinge sind ewig irgendwo rumgestanden. Ja, ja habe ich auch mitbekommen. Im Gewerbegebiet bei uns hier gibt es auch einen
0: riesen... Parkplätze, wo nur Audis stehen, die mal vor ein paar Jahren produziert
1: worden sind und die da hingestellt wurden und die stehen da. Du siehst auch, dass das nicht, ich, ich kenne diese Parkplätze, ich habe letztens einen vom BMW gesehen, es kann nicht sein, dass da Strategie dahinter ist. Weil wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern den weißen 1er BMW, mhm. dann musst du glaube ich einmal den ganzen Hof auf links drehen, yeah. damit du den bekommst. Also das ist nicht auf glaub, das auszunehmen. Nein, es ist einfach nur, die sollen da stehen. Genau, die sollen da stehen. Die die egal da in welcher Reihenfolge, äh,
0: egal was da passiert. Die bleiben da auch stehen. Ja, ja, das ist, das ist brutal. Also das ist wirklich... Und dann, wenn du dann überlegst, das ist, das ist ja schon ähm, tragisch, auf de, dass Leute irgendwo auf der Welt gleichzeitig hungern müssen, keine Kohle haben, nichts zum Essen haben und wir hier Irgendwo Autos hinstellen für 100.000 Millionen Euro. Die stehen einfach nur da, weil die Konzerne, die produzieren, damit die Zahlen ordentlich sind oder sonst irgendwas.
1: Und diese Dissonanz auf der Welt wird immer verrückter, viel fataler. Das ist Wahnsinn. Ja, und es wird ja auch, also es wird ja auch, wie gesagt, wir haben politisch keine, keine Gegenleckung. Nichts. Nee. Noch nicht, nein. Das ist spannend. Wollen wir uns mal aus Deutschland
0: rausbewegen, ein bisschen international gucken, was so los ist. Ähm, wir haben ähm, die Zinsen, darüber haben wir schon gesprochen, also sind noch nicht gesunken. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, bin mal gespannt. Ich denke mal, dass die EZB auch noch länger warten wird wie die FED. Wobei eigentlich sich es beide nicht erlauben könnten, weil bei den Verschuldungsgraden, die wir mittlerweile wieder haben, vorhin haben wir schon über Deutschland gesprochen, ähm, über das Haushaltsdefizit über 84 Milliarden Euro aber die USA hatte zum Beispiel dieses Jahr ein Haushaltsdefizit von 1,6 Billionen.
1: Überleg mal, da sind wir in Deutschland noch wirklich gut. Ja, was ich ja so krass finde, ist ja, dass, die, dass alle Regierungen, egal wo auf der Welt, ja immer auf den Konsum setzen. Mhm. Das haben wir ja gerade gesagt, das Geld sitzt ja nicht mehr so locker. Mhm. Also, dass das mit Konsum funktioniert, das ist ja fast total unrealistisch. Ja, das ist
0: halt die ein, das einzige Mittel, das immer wieder ausprobiert worden ist. Das heißt, es ist halt einfach nur nichts anderes großartig ausge, ausprobiert worden. Es wird immer damit stimuliert, dass man sagt, schaut, dass die Leute Kohle haben und dass sie das ausgeben. Das Schlimmste für einen Staat ist, wenn Leute sparen. Weil dann kommt das Geld nicht in die Wirtschaft. Und dann wird die Wirtschaft dadurch nicht angekurbelt. Das heißt, es ist ja häufig gar nicht gewollt, dass die Leute auf die Seite legen weil es vor allem nicht selber auf die Seite legen soll. Wenn, über, wenn wir über die Seite legen, dann über die Bank oder über die Versicherung oder sonst irgendwas. Aber selbst, wenn du jetzt sagst, pass auf, wir legen 50 Euro jeden Monat weg und der ist in meiner Spardose oder sowas. Das ist das Schlimmste, was du für eine Wirtschaft machen kannst, weil es einfach nicht in die, in die Wirtschaft läuft. Ja, du ziehst das Geld. Genau, richtig. Ja. Also nochmal auf das Thema, der, ähm, das Haushaltsdefizit zu kommen. 1,6 Billionen Euro in den USA. Ähm, 84 Milliarden Euro in Deutschland. In den USA sind es 5,6 Prozent vom BIP, in Deutschland 2,1. Also, wir stehen wirklich noch gut da im Vergleich zu den USA. Und das darf man auch mal positiv erwähnen. Ähm, Deutschland ist da nicht annähernd so in der Verschuldungs-, in dem Verschuldungsschlamassel drin, wie es die
1: USA zum Beispiel ist. Gut, ich sag mal, die USA hat ja auch noch ganz anderes Schulden- und Kreditempfinden. Also, ja, ich sag's jetzt mal Sie hat ja
0: auch den US-Dollar. Also, von dem her, ich meine, wenn die ganze Welt. In deiner Währung verschuldet ist, dann ist es natürlich deutlich einfacher, sich selbst auch massiv zu verschulden. Ähm, das ganze System hängt aber halt auch nur noch an dem Glauben daran, dass der, der Dollar immer Bestand hat. Genau. Weil nur deswegen, ich meine, die, die USA ist unfassbar verschuldet und wenn es nicht der Dollar wäre, in dem sie verschuldet wären, wird kein Mensch denen mehr Geld geben. Aber dadurch, dass es der Dollar ist,
1: kriegen die halt immer weiter schön Kredite. Du hast ja allein schon die Aufruhr gesehen, als um, sie, äh, um diese BRICS thematik mm, ging, wo neues genau. auch nichts mehr hörbar gar ist. Nichts, also, gar nichts, gar nichts. irgendwie, wie wir als das Thema nie gegeben
0: Nee, und das Interessante ist aber, da gab es ja auch viele alternative Medien, in Anführungszeichen,
1: die sich sicher waren, dass diese goldgedeckte Prixierung kommen, aber auch von denen hört man nichts mehr. Nee, es ist vorbei. Also ja. du hörst aktuell in den Medien, egal welche, welche Art von Medien, ja, hörst du nichts hörst mehr. hörst du gar nichts mehr. Ja? Ich bin gespannt, ob da noch mal ein Vorstoß kommt, ähm, aber genauso
0: wie dir geht es mir auch. Ich habe auch gar keine Ahnung, was da jetzt aktuell ist. Ich weiß ist. es tatsächlich auch nicht. Gehen wir mal so ein bisschen auf den Kapitalmarkt, Banken und Versicherungen ein. Ähm, die Leitindizes, die gehen von einem hoch zum nächsten. DAX, unfassbar, ähm, unfassbar gute Performance äh, in den USA entsprechend auch. Ähm, aber auf der anderen Seite haben jetzt die sieben reichsten Menschen der Welt viel, also sehr, sehr hohe Aktienanteile verkauft. Glaubst du, die... Riechen da schon irgendwas, dass wir vielleicht in die nächste Aktienkrise äh, da reinkommen könnten? Ich formuliere es mal anders. Ich glaube nicht, dass wir nur Geld gemacht haben. <lacht> okay. <lacht> es ist ja auch immer spannend. Man darf ja nicht ähm, als denken, dass diese sieben reichsten Menschen der Welt selber da hocken und ihre Aktien verkaufen, sondern die haben da Vermögensverwalter, BlackRock, Vanguard etc. Es sind immer dieselben, die das Geld verwalten. Und die fahren dann in der Regel auch alle die gleichen Strategien. Das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches wenn die sieben, reichsten Menschen, die sieben reichsten Menschen der Welt alle das Gleiche tun. Die haben auch in Zweifel die
1: gleichen Vermögen so weiter. Ja, und wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass es das wegen Geld tun, sondern ähm, es ist bestimmt ein vorausschauendes Thema. Ja. Wir werden es erleben dürfen, bestimmt, ja. was es genau dann ähm, auf sich hat. Wir werden dann berichten, wenn es soweit ist. Genau. <lacht> ähm,
0: JP Morgan ist aus diesem banken green deal
1: rausgegangen. Hast du das mitbekommen? Äh, unter anderem, da ist richtig Geld abgezogen Ach so, mehrere worden. mehrere Banken. Mehrere Banken. Ah, okay. Also es ist tatsächlich so, dass da die ganzen großen Player rausgegangen sind. Es mhm. war ja so, dass dieses, ähm, dieses Konstrukt war ja dafür da, äh, klimaneutral zu werden. Ich mhm. glaube bis 2050 sollte das sein. Und es sind in Summe abgezogen worden, halte ich fest, 14,1 Billionen. Billionen? Billionen. Wahnsinn. Durch die ganzen Banken, die sich da rausgezogen haben, Hedgefonds etc., sind 14,1 Billionen Euro aus diesem Konstrukt äh, äh, ähm, entnommen worden.
0: Spannend, weil ich glaube, wir haben auch schon drüber geredet, es muss so ein halbes, dreiviertel Jahr her sein, wo wir darüber gesprochen haben, dass ähm, die Banken da schon ziemlich unter Druck waren von ihren Anlegern, weil ähm, die gesagt haben, die Rendite fehlt uns. Und die Rendite hat deswegen gefehlt, weil die Banken in diese... Ähm, Fonds investieren mussten, die eben Klimaneutrales Wirtschaften und Unternehmen und so weiter und so fort unterstützen mussten, Transformation, und da halt einfach nicht die Rendite da war, die sie eigentlich hätten bringen müssen. Und die Anleger waren halt erwartet immer oder gewohnt Prozentsatz X-Rendite und der war auf einmal nicht mehr da und damals Geschrei groß. Ja, und dann irgendwann sieht man, ähm, das Kapital steht. Ob man das das muss man nicht gut finden, um Gottes Willen, finde ich im ähm, Zweifel auch nicht. Gut, aber das Kapital steht über allem und wenn die Rendite
1: nicht stimmt, dann kannst du noch so viel grüne Ideen haben, das läuft nicht. Ja, dann kriegt auch der, der grüne Idealismus irgendwo einen Knick, wenn die wenn die Rendite nicht passt. Ja. Ich habe es jetzt noch mal, du hast ja gerade vom JP Morgan gesprochen, also JP Morgan hat 3,1 Billionen rausgenommen. Wahnsinn. Ähm, State Street was mir jetzt gar nicht so auf den ersten nee. Blick was gesagt hat. 4,1 Billionen scheint, ja ein großer Player zu sein. scheint ein großer <lacht> Player zu sein. Und BlackRock nimmt nur zwei Drittel raus und das sind immer noch 6,6 Billionen. Herzlich. das siehst du auch mal, um welche Zahlen wir sprechen. Welche Zahlen diese privaten Unternehmen mittlerweile an, an also durch welches Vermögen die mittlerweile verwalten. Das ist unglaublich. Und vor allem, was sie, was sie auch für, wie oh, formulieren das jetzt wieder so, dass es nicht aneckt was sie für haben ja, haben durch dieses Kapital. Ja, sicherlich. Wenn du mal überlegst, dass auch gerade
0: BlackRock und Vanguard ja in fast jedem Unternehmen der Welt mit einem gewissen, mit einem gewissen Prozentsatz vertreten ist. So, ich meine, ein wir Böses denkt, dass sie nicht dann irgendwann mal sagen, du, pass mal auf, die Tech-Unternehmen, die könnten wir jetzt mal so ein bisschen äh, short gehen da, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, die können, ja, die können ja selber entscheiden, wann sie Geld verdienen. Dadurch, dass sie so eine Marktmacht haben und so einen Einfluss, können die selber entscheiden, wann die Geld verdienen. Das ist so.
1: Und mit allem. Ja, mit allem. Mit allem, ja, okay. mit Bitcoin. Die,
0: die Kurse würden wir mal gerne ein bisschen weiter unten sehen, dann, dann kriegen die das hin. Das ist kein Thema.
1: Das ist spannend. Nimm, nimm einfach mal das Thema Bitcoin. Mhm. Es war so, dass ähm, ja die, ähm, die Behörde in Amerika jetzt gesagt hat, okay, ähm, wir machen den Weg frei, dass es quasi auch anders investiert werden darf. Mhm, dieser
0: Bitcoin ETF.
1: Dann. Genau, ja. richtig, der Bitcoin ETF. Dann war es so, dass jeder, jeder am Markt damit gerechnet hat, hey, jetzt ist es positiv durch. Jetzt geht das Ding nach oben. Was ist passiert, Es ist eingebrochen. Mhm. Was ist danach passiert? Man hat den kleinen Einbruch mitgenommen und jetzt auf einmal sind die großen Player eingestiegen und es ist wieder nach oben. Ja, das ist unglaublich. Und genau das ist ein Beispiel dafür, wie sowas funktionieren kann. Ja, ja. ja sicherlich. Und ich meine, es ist ja auch keine
0: wilde Verschwörungstheorie oder so, das ist ja Fakt. Ich meine, man hat ja auch gesehen, wie es von der Gegenseite aus ähm, funktionieren kann, damals mit dieser GameStop-Aktie. Die ja, wo ja dann ähm, äh, ein Zusammenschluss junger Leute im Internet dazu geführt haben, dass sie den einen oder anderen Edge vor, haben einknicken lassen. Aber Markt, Macht und Community führt
1: dazu, dass du Märkte manipulieren kannst. Manipulieren, steuern So, Das ist ein ganz schönes Beispiel. Entweder brauchst du die Kraft von allen ja. oder die Macht des einen. Genau nicht. Ja, stimmt. Also da das sieht man mal den tollen Vergleich. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es vom Summe des Geldes
0: auch ein, ein ähnliches Verhältnis. Weil du so viele Menschen brauchst, um solche Summen
1: darstellen zu können, die diese einzelnen Firmen verwalten mittlerweile. Also, du hast ja vorher gesagt, wir sind ja an große Zahlen gewöhnt, aber ich glaube, wenn mir jetzt heute jemand 6 Billionen aufs Konto überweisen würde, dann wäre ich auch mal grob überfordert. Ja, und deine Sparkasse dann wahrscheinlich auch und würde dir vielleicht gar nicht das
0: Geld dazukommen lassen. <lacht> wer weiß, du müsstest dann erstmal mit der Bankberater sprechen. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Kreditrahmen der gleiche bleiben würde. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Dem würden sie dir erst noch nicht anpassen, weil wer weiß, ob du mit dem Geld umgehen kannst. Okay. Also, äh, Bankenthema, äh, Thema Versicherung müssen wir auch drüber sprechen. Ähm, was ganz spannend ist, wenn ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, und zwar ist jetzt auch rausgekommen, also Benko haben wir schon drüber gesprochen, Signa Holding etc., dass die deutschen Versicherer da drei Milliarden Euro darin investiert haben. Jetzt ist rausgekommen, viele Versicherungsgesellschaften haben das Geld, das sie investiert hatten in die Signa Holding, ähm, als Immobilienvermögen bilanziert was natürlich eine deutlich stärkere Sicherheit gegeben hat in der Bilanzstruktur und Analyse, als wenn man jetzt gesagt hätte, ja, das ist eine Schuldverschreibung oder Nachrangdarlehen oder sonst was, was ja keine durchsetzbare Forderung dann irgendwie mit sich gebracht hätte, ähm, wurde das dann als Immobilienvermögen
1: bilanziert. Also auch da geschickt dargestellt. Ja, es ist ja, da ist ja immer die Frage, das kannst du ja quasi nicht auseinanderpflücken, wie das alles bilanziert wird. Nee, also ich. Versicherungsbilanzen sind die schwerst zu lesenden Bilanzen der Welt. Du hast keine Chance, da wirklich durchzuschauen. Und was ich auch wild finde, ist, wie damit umgegangen wird. Das ist ja wahrscheinlich auch dann ein, ein Grad der Besicherung gewesen, mhm. also dass genau. man sagt, dann kann ich es auch anders besichern, genau, logischerweise. Ja. Und ähm, dann gab es eine Aussage auch von einem großen Versicherer, der sehr stark im Benko, in das Benko-Konstrukt, wie mhm. im Einzelnen, weißt du ja eh nicht, weil auch da gibt es ja äh. eine Milliarde äh, Tochtergesellschaften. Mit einem sehr hohen Betrag drin war und hat dann gesagt, also wir gehen davon aus, dass nicht alles weg ist, aber wenn es auch, dann ist es halt so. Also, es macht uns existenziell nichts aus. Ja, Was wahrscheinlich sogar stimmen
0: wird. Wenn man ja, du siehst mal durch die Brille des ja, Versicherungsnehmers. Genau, genau, das finde ich eben auch so. Das ist, es ist auch diese, die, die Wortwahl und die Kommunikation ist teilweise schon wirklich grenzwertig, weil du ja immer noch überlegen musst, es können ja alle meine Kunden, alle meine Versicherungsnehmer können ja zuhören. Und das finde ich dann schon irgendwie, ich weiß nicht, boah, das ist wie wenn ein Autohändler, der sagt, boah, keine Ahnung, ähm, die Waschanlage funktioniert nicht richtig, ist alles dreckig, aber nicht so will. Die Leute merken das eh nicht, wenn er das vor seiner versammelten Kundschaft sagen würde.
1: Du musst dir mal überlegen, es gehen seit Jahren die Überschüsse und die Bewertungsreserven runter. Mhm. Und dann sagt ein Konzern, naja, wenn die Milliarde weg ist, dann trifft es uns schon irgendwie, aber es ist jetzt nicht existenziell wichtig. Ja. Eine Milliarde! Rechne das mal auf den einzelnen Versicherungskunden ja, ja, in Überschüsse und Beteiligung. Ja, ja da wäre das für den ein oder anderen vielleicht wieder ein paar hundert Euro Überschüsse und Be Bewertungsreserven, die ihm in der Vergangenheit in den letzten Jahren genommen worden sind. Und das ja nicht davon bezahlt ist. Es ist ja, ja schon ja. weggenommen worden und jetzt kommt das ja noch on top. Das heißt, auch da wieder Thema Rattenschwanz hatten wir heute schon ein paar Mal, wird in Zukunft
0: noch dazu führen, dass die Bewertungsreserven und Überschussbeteiligung noch weiter gekürzt werden. Und wenn die bei Null sind, dann wird halt irgendwas anderes gekürzt. Genau. So. Was aber ein positiver Lichtblick ist vielleicht, dass der Garantiezins, die Garantieverzinsung in Versicherungspolisen angehoben
1: werden soll, zumindest steht es jetzt in der Diskussion. Glaubst du, das wird gemacht? Boah, da haben die Versicherungsmathematiker das gut im gekriegt, ähm, <lacht> weil sie haben ja gesagt, wir, wir können uns vorstellen, von 0,25 halte ich fest auf 1% zu gehen. Mhm. Und da sprechen wir ja mehr. Genau, da sprechen wir ja von richtig mehr, mhm. nur wir reden von 2025. Mhm wenn jetzt diese, ähm, diese Zinssenkungen wieder kommen, dann kommen wir gar nicht bis dahin. Das glaube ich nämlich Und dann ist die nächste Frage, wie lange können wir das dann halten, wenn dann im 25, 26 weiter gesenkt wird? Genau so. Das ist ja auch wieder, was hat es in Zukunft für einen Effekt? Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, wir sind zu spät dran, weil ich denke mal,
0: also die Versicherungsbranche hätte, ich bin jetzt kein ausgewiesener Experte, aber
1: gefühlstechnisch hätte so ein Schritt dieses Jahr kommen müssen dass du diese Zeitverzögerung nicht hast. Ja. Weil am Ende des Tages, jetzt überleg mal, du nimmst dir ja auch ein Neugeschäft, wenn du das sagst, weil sagt ja jeder, ja, ob ich dir dieses oder nächstes Jahr abschließe, ist ja egal, weil nächstes Jahr habe ich das Vierfache. Genau, richtig. Also nimmst du dir ja das Geschäft aus dem Jahr raus ja. und kannst es vielleicht im nächsten Jahr gar nicht bedienen. Genau, allein die Tatsache,
0: dass das jetzt kommuniziert worden ist, genau. hemmt ja schon die, de, das Geschäft für dieses Jahr. Es ist ja noch nicht mal dingfest, ob nächstes Jahr wirklich diese Anpassung kommt. Und trotzdem, sagen wir mal ehrlich, wir reden über ein Prozent ich kriege jetzt, wenn ich bei Trade Republic, wo mein Geld hinpacke, kriege ich 4%, auch gesichert, auch mit äh, 100.000 Euro Sicherungsvolumen, äh, äh, das es da gibt bei den Banken. Also
1: das ist jetzt kein Renditebringer. Nee, es ist ein Verkaufsversuch, sagen wir es mal so, Richtig. dass du eben wieder die Zahlen nach oben schraubst in Form von, äh, von Abschlüssen. Ja, weil das
0: Jahr 2023 war ja nicht ganz so gut. 2022 war sehr gut, 2023 nicht mehr ganz so gut. Äh, und natürlich muss jetzt irgendwas passieren, um da wieder ein bisschen Dampf reinzubekommen, ja, auch richtig. Weißt du, wusstest du, Sven, dass die Versicherungsgesellschaften
1: uns ein sehr langes Leben wünschen? Weiß ich ja, sie kalkulieren auch so, als hätten wir das. Du weißt doch, was ich raus will, <lacht> gell? Genau.
0: Für mich war das auch wieder so eine Sache, da sind wir wirklich, also ich, ich konnte es nicht glauben, die Versicherungsgesellschaften rechnen mit anderen Sterbetabellen wie die offiziellen Sterbetabellen des Bundes. Ah, und ich mir dachte, wo ist denn das jetzt schon wieder bei den Haaren herbeigezogen?
1: Es gibt einen Versicherer, ich lasse jetzt mal den Namen weg, ähm, es ist auf alle Fälle ein großer Player, der rechnet teilweise in seinen Tarifen bis 125. Ja, hoffentlich schaffen wir das. Ah, du immer <lacht> schön Infusionen, Vitaminbeutel und so ah, weiter, dann, dann kann das funktionieren.
0: Ja, also die Begründung ist auch so fadenscheinig, die muss ich an der Stelle einfach mal teilen, weil es fast sogar lustig ist. Ähm, die Versicherungsnehmer werden deswegen älter gerechnet, weil Leute, die Altersvorsorge betreiben, grundsätzlich älter werden, was vielleicht sogar stimmen kann, so weil die können Geld auf die Seite legen,
1: aber auch das, nein, also ich weiß es nicht, irgendwie ist das doch komisch, oder? Weißt weiß, ist jetzt die Frage, wenn ich mir das Geld jetzt davon absparen muss, an meiner Ernährung, dann lebt der, der nicht in die Versicherung gespart und sich dafür die Biogurke <lacht> kauft, länger. <lacht> Fair, richtig, genau. Ja, ja, stimmt. Und wenn aber auf
0: der anderen Seite das ein Garant für langes Leben ist, werde ich jetzt sofort eine Versicherungspolizei irgendwo abschließen. Das, das sollten wir uns zwei Anträge besorgen. <lacht> ja, also wir lachen darüber, aber unterm Strich führt es jetzt auch wieder dazu, dass natürlich die Rentenfaktoren nach unten gekürzt werden, weil die Sterbe äh, die, die die Lebenszeit ähm, hinten raus deutlich nach hinten verlegt wird und dass
1: die Leute einfach über 100 Jahre alt werden müssen, um ihre eingezahlten Beiträge zu sehen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass jeder Versicherer am Ende des Tages auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ha? Jedes Wirtschaftsunternehmen versucht sein Risiko so minimal wie möglich zu halten. Und da ist egal, was da drauf steht. Es geht einfach darum, ich will selbst nicht drauf bezahlen. Ja. Und genauso hast du ja gerade selber, und vor allem, das haben wir ja nicht erfunden, ja, ja. sondern das, das kann auch jeder nach ja, ja, diese Zahlen und so weiter. Ja, ja, ja. Also werden die nicht in das Risiko gehen und sagen, ich verliere da Geld, sondern wie kann ich es so kalkulieren, dass ich am Ende des Tages es nicht nur tragen kann, sondern auch einen Ertrag daraus bekomme. Ja. Spannend. Und genau das ist ja auch der Grund, warum es schon seit Jahrzehnten heißt, immer das Risiko vom Sparen trennen. Ja, ja weil du dich extrem teuer einkaufst. Genau. In dieses, ähm, wenn du die
0: Kombination fährst aus Vermögensaufbau und Risikoabsicherung. Interessant war in dem Zusammenhang in dieser Studie, dass auch die geförderten Produkte nicht ganz so gut wegkamen. Also Riester und Rürup, wo man ja eigentlich denken müsste, naja, durch Förderungen und Absetzbarkeiten von der Steuer ist da vielleicht das Momentum dann eher erreicht. Also ich kann deutlich eher von den
1: eingezahlten Beiträgen wieder partizipieren, aber auch da keine Chance. Nee, man hat zwar dort ehrlicherweise die, die Zulagen nicht mit eingerechnet, Bei den ist richtig es genau. ansonsten zu... Zu Wild wäre das auch ja. einzukalkulieren, ja. geht ja gar nicht, das einzupreisen. Ja. Nur mit den reinen Einzahlungen musst du bei einem Rürovertrag 99 werden im Schnitt und bei einem Riester 100. So, naja, wir wünschen uns das auch auf jeden Fall. So mit
0: fortgeschrittener Zeit, wenn ganz zum Schluss noch ähm, vielleicht Thema digitaler Euro mhm. ist, ja, jetzt auch äh, sind ja auch ein paar Sachen geschehen. Es ist ja mittlerweile auch ziemlich klar, dass es zweckgebunden werden wird. Ähm, was auch lange Zeit ein Thema war, wo es hieß, also wenn digitale Euro, dann auf jeden Fall so, dass du damit machen kannst, was du willst.
1: Jetzt heißt es, du ist doch zweckgebunden. Ganz alt, auf einmal wieder. Unsere Vermutung war es ja schon immer, ähm, mhm. dass es zweckgebunden werden kann. Man sieht halt, dass die, dass die Themen für das Zweckgebundene jetzt immer offener kommuniziert werden. Also es das heißt, Reisen, CO2-Ausstoß, äh, also dein persönlicher mhm. CO2-Fußabdruck, äh, etc. Ja, das kann alles irgendwann Thema werden. Und nochmal, ich will hier keinem Angst machen, weil du hast vorher gesagt, in einer Sekunde war das Geld da. Für solche Themen, Wahnsinn. Mhm. Nur wenn heute die Geldinstitute sagen, pass auf, wir müssen das limitieren, weil ansonsten kann es sein, dass wenn der Kunde einmal auf den Knopf drückt, die Kohle weg ist, wenn mal irgendwas bei uns passiert, dann vertrauen die doch der Nummer selber nicht insoweit, als dass ja. das Geld in kürzester Zeit abgezogen werden ja, klar. kann. Und für mich war so ein kleiner Lichtblick, dass jetzt ein nationales Geldforum, äh, Bargeldforum gegründet wurde. Ah, okay. Die Wichtigkeit habe ich dann ein bisschen in Frage gestellt, weil man hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass das äh, Bargeld auch erhalten bleibt mhm. und wir müssen uns mindestens einmal im Jahr treffen. Oh. Also das war so, <lacht> ist das jetzt wieder nur etwas, um Damit? die Leute zu beruhigen, yeah, einfach zu sagen, pass auf Freunde, die Bargeld-Fans, äh. euer Geld bleibt erhalten. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass zum Beispiel in Österreich die ersten Biller-Filialen, das ist ja bei uns sowas wie Edeka, genau, ja. anfangen kein Bargeld mehr anzunehmen. Also nur noch Kartenzahlung. Und da ist ja auch immer die Frage, was kann ich damit alles anstellen, wenn dort keine Bargeldzahlung mehr möglich ist. Ja, bei uns hier gibt es auch ein Edeka, da kannst du auch nur, also kannst
0: mit Bar, Bar auch noch zahlen, aber die gibt es Einkaufswegen, da tust du davor deine Kreditkarte ran, bevor du einkaufst, dann legst du die Sachen rein, der erkennt es. Und du gehst dann einfach raus, du brauchst nicht mehr zahlen. So, ich habe das einmal gemacht, weil so eine Dame, eine nette Dame, in stellt, sagt, probieren Sie es doch mal aus. Ja gut, klar, offen, gemacht. Also unabhängig davon, klar, das ist auch da, zahlst du nur mit Karte, aber es funktioniert überhaupt nicht. Also, das war ein Arschlein. Ich bin da drin, Joghurt dreimal rein und rausgenommen da hat er mir das Joghurt dreimal berechnet und und dann musst du immer wieder eine Servicekraft dir holen, die dir das dann wieder rausbucht. Das heißt, ich war nur auf der Suche nach Edeka-Mitarbeiterinnen, die mir die Sachen wieder rausgebucht haben aus meinem Einkaufswagen, weil er die dreimal berechnet hat oder so. Also das war wirklich, also ich sage, manche, mancher technologischer Fortschritt, den kannst du dir
1: auch wirklich sparen. Also ich denke, um jetzt nicht beide Sachen schlecht zu reden, wenn wir ein gesundes Mittelmaß finden zwischen digitaler Währung und trotzdem Bargeldmöglichkeit, ja. dann haben wir im Endeffekt das Optimum, weil es gibt genug Menschen, die sagen, ich will kein Bargeld bei mir haben. Ja. Es gibt aber auch genug, die sagen, ich will Bargeld bei mir haben. Und wenn man weder den einen noch den anderen einschränkt und wir finden ein gesundes Mittelmaß, dann ist für mich alles in Ordnung. Und ich denke, das wäre die Voraussetzung für so vieles
0: im Leben. Einfach nicht einzuschränken. Die Technologie ist ja vorhanden. Wir können ja sowohl als auch machen. Das ist ja gar kein Problem. In so vielen Sachen und auch in so vielen politischen Diskussionen und gesellschaftlichen Diskussionen einfach die Leute machen lassen. Und nicht sagen, das ist das Absolute, das ist das, an dem wir uns orientieren müssen, vorgeben und ähm, das Korsett enger schnallen. Das einfach nicht machen, sondern einfach sagen, wir haben eine neue Technologie, die ist cool, ich würde die, also würd die auch ausprobieren. Klar würde ich die ausprobieren, mal schauen, wie das funktioniert. Aber lasst mir noch die Wahl, wenn ich morgen Lust habe, bar zu zahlen, dann lasst mir die Wahl, das machen zu lassen. Und wenn ich übermorgen Lust habe, das Ganze digital abzubilden, dann soll ich es digital machen. Und bei vielen anderen Sachen auch. Also das ist und das ist das große Problem unserer Gesellschaft, der Politik und auch der Wirtschaft. Dieser Absolutismus, dieser eine Weg, der vorgegeben wird und der dann häufig und das dann meistens zu spät als Ihr Weg erkannt wird. Genauso mit diesem Absolutismus des E-Autos, der jetzt nach und nach zu bröckeln beginnt. Und auch da lasst doch die Leute E-Auto fahren, wenn sie E-Auto fahren, das ist doch gar kein Thema, stört doch keinen Menschen. Aber gebt mir nicht vor, was ich zu machen habe. Und dann ist halt so eine Kehrtwende dann auch irgendwann schwer umzusetzen. Weil wenn sich Konzerne wie VW darauf konzentriert haben, Elektroautos zu bauen und jetzt merken, dass die Bänder seit Wochen und Monaten stillstehen, weil kein Mensch die haben will.
1: Schön. Also, dass teilweise Werke geschlossen werden. Ja. Audi hat ja ein komplettes Werk zurückgefahren, äh, weil es einfach keine Auslastung hat. Wahnsinn.
0: Ja, zu dem digitalen Euro ganz zum Schluss noch. Letzter Punkt. Kultur-App. Hast du es mal mitbekommen, was das ist? Ich
1: habe in der Werbung mal gesehen.
0: Pass auf, ich habe letztes Mal ähm, Instagram eine Story bekommen von, es gibt doch in der Klasse immer einen, also so war das bei mir, einer ist immer Versicherungsdandler geworden. So, und den habe ich bei mir auch drauf und der macht, äh, naja, wie, ähm, sagen wir mal Videos. So und dann hat er ähm, da so ein Video hochgeladen, ja, wie du 100 Euro geschenkt bekommst. So, klar, das Tür geht nicht. Ach so, 100 Euro, schauen wir mal. So, also Kultur-App, wenn du 18 wirst in dem Jahr, also dieses Jahr, die Jahrgänge 2006, können sich die Kultur-App runterladen und kriegen dann 100 Euro darüber zur Verfügung gestellt, die sie für vorgegebene kulturelle Aktivitäten ausgeben können. Und da sind haben sich bei mir die Nackenhaare aufgestellt, weil da sind drei Sachen umgesetzt worden, die bis vor ein paar Jahren die bloße Verschwörungstheorie war. Also erstmal Helikoptergeld, 100 Euro geschenkt. Vor ein paar Jahren gab es mal die Diskussion darüber. Ich weiß gar nicht, welche, Das glaube, ich an glaub, 18, 19, wo die Wirtschaft so ein bisschen am Schwächeln war, ob wir nicht, oder vielleicht früher, ich weiß es nicht, so Helikoptergeld, 100 Euro für jeden, ähm, für jeden Bürger, ähm, und die, diese 100 Euro muss er dann irgendwie ausgeben, verkonsumieren. Wurde da umgesetzt. Dann das Thema digitales Geld. Es ist, wird ja da drauf gebucht. Und zweckgebunden für ausgewählte kulturelle Veranstaltungen. Nicht für alle
1: kulturellen Veranstaltungen, ausgewählte kulturelle Veranstaltungen. Das ist, das ist brutal. Und du darfst ins Kino gehen. Also du kannst damit auch weiterhin den größten Müll in den Kopf laden, weil ins Kino darfst du auch gehen. Jetzt weiß ich auch, was du damit meinst. Du
0: hast, du, das muss ich alle Hörerinnen und Hörer sollen sich das mal angucken, es gibt da auf der offiziellen Website ähm, das, dieses Bundesministeriums, gibt es den Rückblick des Jahr 2023 dieser Kultur-App. Einfach mal anschauen. Und wir sprechen dann, du schaust es dir auch mal an, Sven, und nächstes Mal sprechen wir darüber. Sehr gerne. Okay. Sven, danke dir. Wir haben ähm, ein bisschen länger gebraucht wie sonst. Es waren aber auch mehr Themen, ehrlicherweise. Und das, obwohl wir im Februar immer in einem kurzen Monat sind. Aber es sah viel zum Durcharbeiten. Danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Gerne. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und weiter den Podcast bitte fleißig verbreiten. An all diejenigen, die unsere Ausführungen auch mal hören sollten und für die das interessant ist weiterleiten, damit wir weiterhin in den Top 100 deutschsprachigen Finanzpodcasts bleiben. Dafür sage ich besten Dank, Sven, und wir sehen uns dann spätestens Ende März. Bis Ende März. Mach's Deutsch. Ciao. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.